از همون ابتدا دوست و همکار مارکس فریدریش انگلز در شکلگیری اونچه که بعدها بهش مارکسیسم گفته شد مشارکت داشت. در قرن خودمون، لنین، استالین، ماو و خیلی های دیگه هم در گسترش مارکسیسم یا مارکسیسم لنینیسم سهم داشتن. میشه فعلا به چسبیم به خود مارکس؟ گفتیم که یه متریالیست تاریخی بوده، ها؟ خب اون مثل اتمیستای دوران باستان یا حتی طرفدارای مادهگرایی مکانیکی تو قرن 17 و 18 یه فیلسوف متریالیست نبود. به عقیده مارکس شرایط مادی جامعه تا حد زیادی شیوه اندیشیدن ما رو مشخص میکنن. این شرایط مادی پایه و اساس همه پیشرفت های تاریخی هن. این با روح جهانی هگل خیلی فرق میکنه. هگل میگفت پیشرفت تاریخی ناشی از تنش بین دو عنصر متضاده که در نهایت با یه تغییر ناگهانی از بین میره. مارکس این ایدر گسترش داد اما معتقد بود هگل همه چی رو وارونه دیده. ولی نه همه عمرش که هگل نیروی پیشبرنده تاریخ و روح جهانی یا عقل جهانی لقب داد. ولی مارکس مدعی بود که این دیدگاه ماجرا رو وارونه نشون میده. اون سعی کرد ثابت کنه که نیروی پیشبرنده حقیقی تغییر در شرایط مادی زندگیه. شرایط معنوی نمیتونن باعث تغییرات مادی بشن، بلکه برعکس این تغییرات مادی که منجر به شکلگیری شرایط معنوی جدید میشن. مارکس به ویژه تاکید داشت که نیروهای اقتصادی جامعن که تغییرات مختلف و به وجود میارن و به این ترتیب تاریخ و پیش میبرن. مثالی هم از این قضیه دارین؟ مفهوم فلسفه و علم در دوران باستان یه مفهوم کاملا نظری بود. هیچکس واقعا علاقه ای نداشت که کشفیات جدید و به مرحله عمل در بیاره. هرچند که ممکن بود به پیشرفتهای چشمگیری هم منجر بشه. وا. چرا؟ علتش شیوه سازماندهی اقتصاد روزمره جامعه بود. بخش عمده تولید و برده ها بر عهده داشتن. بنابراین شهروندان نیازی نمیدیدند که بخوان از راه نوآوری‌های عملی سطح تولید و افزایش بدن. پس اینجا نمونه‌ای داریم از اینکه چطور شرایط مادی تفکرات فلسفی و در جامعه رقم می‌زنند. می‌فهمم این شرایط مادی، اقتصادی و اجتماعی از دید مارکس ویربنای جامعه شیوه تفکر یک جامعه، نهادهای سیاسیش، قوانینش و البته دین، اخلاقیات، هنر، فلسفه و دانش اون جامعه همه اینا روبنای جامعه پس شد روبنا و زیربنا باشه. حالا لطف خونم معبد یونانیو بدم. این یه مدل کوچولو از معبد پارتنون روی تپی آکروپولیسه که تو البته اصلش هم دیدی منظورتون تو ویدیوه دیگه همونطور که میبینی سقف این معبد خیلی زیبا و کار شده است و احتمالا اولین چیزی که به چشم آدم میاد همین سقف و قسمت سگوش جلویشه این در واقع روبنای ساختمونه ولی سقف که نمیتونه تو هوا معلق باشه ها؟ ستونان که سقف نگرم داره. ساختمون یه پی خیلی محکم داره. 
زیربنایی که کل سازه رو نگه داشته. به عقیده مارکس، شرایط مادی هم به همین ترتیب پشتوانه همه افکار و ایده های جامعه. پس اگه از این زاویه نگاه کنیم، روبنای جامعه در واقع باستابی از زیربنای اونه. یعنی میخواییم بگین مثلا نظریه موسال افلاتون باستاب کوزگری و عمل آوردن شرابه؟ نه، موضوع این سادگی هم نیست. مارکس خودشم در مورد این رو برداشته هوشدار داده بود. زیربنا و روبنای یه جامعه روی هم تاثیر متقابل دارن. اگه اون چنین تأثیر رو رد کرده بود، یه متریالیست مکانیکی بود مثل پیشینیانش. ولی چون مارکس به این نتیجه رسید که بین زیربنا و روبنا یه رابطه متقابل یا دیالکتیکی وجود داره، اونو یه متریالیست دیالکتیکی میدونیم. تا یادم نرفته اینم بگم که افلاتون نه کوزگر بود نه شراب عمل می آورد. باشه فهمیدم. راجب معبد چیز دیگه هم هست که بخوایم بگیم؟ آره، یه کوچولو. میتونی زیر بنای معبد رو برای من توصیف کنی؟ آه، ستونای معبد روی یه پایه قرار گرفتن که از سه تا, یا سه تا پله تشکیل شده. در زیربنای جامعه هم میشه سه تا سطح از هم متمایز کرد. پایه ترین سطح چیزیه که بهش میگیم شرایط تولید جامعه. یعنی شرایط طبیعی یا منابع طبیعی که در اختیار جامعه است. به زبون دیگه هر چیزی که به اقلیم یا مواد اولیه مربوط میشه. اینا بنیان هر جامعه ای رو تشکیل میدن. و بر اساسشون میتونیم مشخص کنیم اون جامعه چه نوع تولیدات میتونه داشته باشه به علاوه میشه با یه تیر دونشون زد و ماهیت و فرهنگ اون جامعه هم به همین شیوه تعیین کرد خب معلومه تو صحرای آفریقا نمیتونی تجارت شاه ماهی را بندازی یا مثلا تو شمال نروژ خورما پرورش بدی پس گرفتی مطلبو طرز تفکر مردم چادرنشینم با ماهیگیرای شمال نروژ خیلی فرق میکنه. دومین پله زیربنا ابزار تولید جامعه است. منظور مارکس از ابزار تولید انواع مختلف وسایل، تجهیزات و ماشینالاتیه که در اختیار مردم جامعه است. قدیما با قایق پاروی میرفتن ماهیگیری اما این روزا کشتیهای قولپیکر اتوماتیک بیشتر کار انجام میدن. حالا قبل از من خودت به پله سوم زیربنا اشاره کردی یعنی مالکان ابزار تولید تقسیم کار یا توزیع مالکیت چیزی که مارکس بهش میگفت روابط تولید جامعه درست تا اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که شیوه تولید در یک جامعه وضعیت سیاسی و ایدئولوژیک اون جامعه رو مشخص میکنه بنابراین تعجبی نداره که ما امروز در قیاس با یه جامعه قرون وسطایی برای نمونه جور دیگه ای فکر میکنیم یا قوانین اخلاقی متفاوتی داریم. پس مارکس اعتقاد نداشت که یه حق طبیعی وجود داره که تو همه دوره ها متبره. نه؟ بقیده مارکس این موضوع که چه چیزی از نظر اخلاقی درسته پیامد زیربنای جامعه است. مثلا اتفاقی نیست که در جوامع کشاورزی قدیم پدر و مادرها بودن که تصمیم میگرفتن بچهاشون با کی ازدواج کنن. چون مسئله سر این بوده که کی قرار مزرعه رو به ارث ببره. ولی توی شهر بزرگ امروزی روابط اجتماعی کاملا متفاوته. 
این روزا تو میتونی توی مهمونی یا توی دیسکو با همسر آینده آشنا بشی و اگه به اندازه کافی عاشق هم بودین یه جایی رو پیدا میکنین و با هم زندگی میکنین من که هیچ وقت نمیتونم تحمل کنم مامان بابام بهم به بگن با کی ازدواج کنم نمیتونی چون تا فرزند زمانه خودتی مارکس میگه بیشتر طبقه حاکمه که تعیین میکنه چی درسته و چی غلط چون تاریخ همه جوامع بشری تا کنون تاریخ کشمکش های طبقاتی است به بیان دیگه تاریخ ماجرای کشمکش آدم ها بر سر تصاحب ابزار تولیده یعنی افکار و ایده های آدم ها هیچ نقشی تو عوض کردن تاریخ نداره هم داره هم نداره مارکس به این آگاه بود که روبنایی جامعه میتونه بر زیر بنای اون تاثیر بذاره ولی نمیپذیرفت که این روبنا میتونه برای خودش تاریخ مستقلی داشته باشه پیشرفت تاریخ از جامعه بردهداری دوران باستان تا جامعه صنعتی امروز بیشتر از همه ناشی از تغییرات زیربنایی جامعه است بله اینو قبلا هم گفته بودی مارکس اعتقاد داشت که در تمام مراحل تاریخ بین دو طبقه از جامعه کشمکش وجود داشته. در جامعه بردهداری دوران باستان کشمکش بین شهروندان آزاد و برده ها بوده. در جامعه فعودالی قرون وستا بین مالکان و رعیت ها و در ادامه بین اشراف و طبقه متوسط. در زمان مارکس جامعه حالت برجوازی یا به قول خود مارکس سرمایه داری داشته و کشمکش اصلی بین سرمایه دارها و کارگران یا همون پرولتاریا بوده. یعنی کشمکش بین کسانی که ابزار تولید و در اختیار داشتن و اونایی که ابزار تولید و در اختیار نداشتن. و چون طبقه حاکم هیچ وقت داوطلبانه از قدرتش چشم پوشی نمیکنه، تنها راه تغییر انقلابه. اون وقت تو جامعه کمونیستی اوضاع از چه قراره؟ گذر از جامعه سرمایهداری به جامعه کمونیستی مشخصا برای مارکس خیلی جالب بود. اون تجزیه و تحلیل دقیقی از شیوه تولید سرمایهداری ارائه داد. ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم، باید چند کلمه درباره مفهوم کار انسان از دیدگاه مارکس برات بگم. گوش میکنم. مارکس تو جوونیش قبل از اینکه کمونیست بشه، ذهنش درگیر این بود که وقتی انسان کار میکنه چه اتفاقی براش میفته. هگل هم به این موضوع پرداخته بود و به این نتیجه رسیده بود که بین انسان و طبیعت یه رابطه متقابل یا دیالکتیکی وجود داره. وقتی انسان طبیعت رو تغییر میده، خودش هم تغییر میکنه. به بیان دیگه، وقتی انسان کار میکنه، در واقع داره در طبیعت مداخله میکنه و روی اون تأثیر میذاره. ولی در جریان این فرایند، طبیعت هم روی انسان کاری انجام میده و روی آگاهیش تاثیر میذاره. بگو چی کار میکنی تا بهت بگم کی هستی؟ آفرین، خیلی خوب خلاصش کردی. مارکس هم دقیقا میخواست به همینجا برسه. شیوه کار ما بر آگاهیمون تاثیر میذاره ولی آگاهیمونم بر شیوه کارمون تاثیر داره. میشه گفت بین دست و آگاهی یه رابطه دیالکتیکی وجود داره. بنابراین نحوه اندیشیدن انسان رابطه نزدیکی با شغلش داره. پس بیکاری حتما آدمو افسرده میکنه. دقیقا آدم بیکار یه جورای خالیه. هگل هم به این موضوع اشاره کرده بود. 
از نظر اون و همینطور هم مارکس کار یه چیز مثبته که ارتباط خیلی نزدیکی با جوهر انسان داره پس با این حساب کارگری چیز خوبیه آره در اصل و این درست همون جاییه که مارکس از شیوه تولید سرمایهداری به شدت انتقاد میکنه چه انتقادی؟ در نظام سرمایهداری کارگر برای کس دیگه ای کار میکنه در نتیجه کارش تبدیل میشه به چیزی که به خودش تعلق نداره چیزی بیرون از خودش کارگر با کارش بیگانه میشه و به همین ترتیب با خودش به عنوان یه شخص ارتباطش رو با واقعیت از دست میده مارکس برای توصیف این موقعیت از اصطلاح هگل استفاده میکنه و میگه کارگر دچار از خود بیگانگی میشه من یه خاله دارم که بیشتر از 20 ساله توی کارخونه شکلات بسته بندی میکنه واسه همین قشنگ منظورتون رو میفهمم اون میگه صبح از فکر این که باید بره سر کار کلی حالش بد میشه ولی اگه اون انقدر از کارش متنفره پس لابد یه جورایی از خودش هم بدش میاد از شکلات که متنفره اینو مطمئنم توی جامعه سرمایه داری کار به گونه سازماندهی شده که کارگر مثل برده در خدمت یه طبقه اجتماعی دیگه است. کارگر به این ترتیب نیروی کار و به همراه اون همه زندگیشو در اختیار بورژوازی قرار میده. یعنی ماجرا اینقدر جدیه؟ ما داریم در مورد دیدگاه مارکس صحبت میکنیم. پس باید یادمون باشه این حرفا در بافت اجتماعی نیمه قرن 19 معنی پیدا میکنن. بنابراین در جواب سوالت متاسفانه خیلی بلند و محکم باید بگم آره کارگرها ممکن بود تا روزی دوازده ساعت تو سالونه یخ زده کارخونه کار کنند دستمزدشون اونقدر ناچیز بود که اغلب بچه ها و زنای آبستن هم مجبور بودن کار کنند شرایط اجتماعی به حدی فاجعه بار بود که قابل توصیف نیست خیلی جاها به مردا به جای بخش از دستمزدشون عرق ارزون قیمت میدادند و زنا چاره ای نداشتن جز اینکه به روسپیگری رو بیارن مشتریاشون کیا بودن اهالی محترم شهر خلاصه اینکه کار یعنی چیزی که قرار بود انسانو بالا ببره اونو تبدیل کرد به حیدن بارکش دلم میخواد بالا بیارم مارکس هم همین حال تو رو داشت حالا فکرشو بکن تو این موقعیت بچه های طبقه بورژوا بعد یه هموم فرح بخش تو اتاقای نشیمن بزرگ و گرمشون ویالون میزدن یا پشت پیانو منتظر میشستن تا شامشون که چهار جور غذای مختلف بود از را برسه حقیقت اینه که بعد یه سواری طولانی پیانو و ویالون حسن ختام خوبی واسه آخرشن خیلی شرم آوره این اصلا عادلانه نیست مارکسم با تو موافق بود در سال 1848 اون به همراه انگلس مانیفست معروف حزب کمونیسم منتشر کرد. مانیفست با این جمله شروع میشد. شبهی در کمین اروپاست. شبه کمونیسم. وای، آدم وحشت میکنه. بورژوازی هم وحشت کرد. چون پولتاریا داشت قیام میکرد. دوست داری آخر مانیفستو بشنوی؟ خیلی هم خوشحال میشن کمونیست ها پنهان کردن ایده ها و اهدافشان را دون شن خود میدانند 
پس آشکارا اعلام می کنند که خواسته هایشان تنها با سرنگونی شدید همه شرایط اجتماعی موجود قابل دستیابی است. بگذار طبقه حاکم در برابر انقلابی کمونیستی بر خود بلرزد. پرولتاریا چیزی برای از دست دادن ندارد. مگر قل و زنجیرش. جهانی پیش روی آنهاست تا بران چیره شوند. کارگران همه کشورها متحد شوید. اگه وضعیت اینقدر بد بوده که میگی گمونم منم اون مانیفست انزام کردم. ولی روزا شرط حتما خیلی عوض شده مگه نه؟ تو نروژ چرا؟ ولی نه همه جا. هنوز خیلی از مردم دارن تو شرایط غیر انسانی زندگی میکنن و همچنان هم در حال تولید محصولاتی هن که سرمایدارا رو پولدار و پولدارتر میکنه. مارکس اسم اینو گذاشته بود استثمار. میشه لطفا کلمه رو بیشتر توضیح بدی؟ اگه کارگر محصولی تولید کنه، اون محصول یه قیمت مشخص داره. خب؟ حالا اگه دستمزد کارگر و سایر هزینه های تولید و از این قیمت کم کنیم، همیشه یه مبلغی تهش باقی میمونه. مارکس اسم این مبلغ و گذاشته بود سود یا ارزش افسوده. پس سرمایه دار داره سودی و به جیب میزنه که در واقع حاصل دسترنج کارگره. این یعنی استثمار. فهمیدم. حالا سرمایه دار میتونه با بخشی از سودش یه سرمایه گذاری جدید بکنه. مثلا دستگاه های تولیدش رو بروز کنه. با چه هدفی؟ اینکه هزینه های تولید رو بازم بیاره پایین تر و اینجوری سودش رو در آینده افزایش بده. که خب منطقیه؟ آره، ممکنه منطقی به نظر برسه. ولی در دراز مدت، چه اینجا، چه تو زمینه های دیگه، همه چی به دلخواه سرمایدار پیش نمیره؟ منظورتون چیه؟ مارکس معتقد بود که روش تولید سرمایهداری تضادهای درونی خودشو داره. سرمایهداری یه نظام اقتصادی خود ویرانگره چون مهارش در دست عقل نیست. خب چه بهتر؟ مگه نه؟ منظورم برای اونایی که بهشون ظلم میشه. آره، این در ذات نظام سرمایهداریه که به سمت نابودی خودش پیش بره. پس میشه گفت سرمایهداری یه عنصر پیشبرنده است چون برای رسیدن به کمونیسم یه مرحله ضروریه میشه از این چی بود خود ویرانگری نظام سرمایهداری یه مثال برام بزنین خب گفتیم که سرمایهدار یه قسمتی از پولیو که زیاد میاره صرف بروز کردن کارخونه میکنه ولی کلاس موسیقی بچه‌هام خرج داره تازه همسرش هم دیگه به زندگی تجملی عادت کرده. خب معلومه. اون ماشین های جدید میخره و در نتیجه تعداد کارگراشو کاهش میده. همه این کارا رو میکنه تا بتونه قدرت رقابتشو تو بازار بالا ببره. میفهمم. ولی خب اون تنها کسی نیست که به این فکر میفته. پس کل چرخه تولید روز به روز کارآمدتر میشه. کارخونه ها بزرگ و بزرگتر میشن و در نهایت چند نفری بیشتر تو بازار باقی نمیمونن. خب به نظرت بعدش چه اتفاقی میفته صوفی؟ بعدش؟ بعدش به کارگرای کمتر و کمتری نیازه که یعنی تعداد بیشتر و بیشتری بیکار میشن. به این ترتیب مشکلات اجتماعی افزایش پیدا میکنن. 
و بحرانهایی از این دست نشونه اینن که سرمایهداری به سمت نابودی خودش قدم برمیداره. البته عوامل دیگه هم تو این خود ویرانگری نقش دارن. اگه همه سود سرمایهدار از نظام تولید تامین بشه ولی ارزش افسوده ای که دستشو میگیره اونقدی نباشه که بتونه تو بازار رقابت کنه اون وقت سرمایهدار چیکار میکنه میتونی بهم بگی خب راستش نمیدونم وکن توی کارخونه داری که دخل و خرجت با هم نمیخونه نمیتونی مواد اولیه مورد نیازتو بخری و کارخونه رو سر و پا خلاصه داری ورشکست میشی حالا سوال اینجاست که چجوری میتونی صرف جویی کنی ها؟ خب میشه دستمزدا رو بیارم پای خیلی هم بد نبود. در واقع این تنها کاریه که میتونی بکنی. ولی اگه همه سرمایه‌دارا به زرنگی تو باشن که حتما هم هستن، کارگرا اونقدر فقیر میشن که دیگه از عهده خرید هیچ بر نمیان. در این حالت میگیم قدرت خرید افت کرده. حالا دیگه واقعا توی دور باطل گیر افتادیم و از دیدگاه مارکس این یعنی ناقوس مرگ دارایی های شخصی از جنس سرمایداری به صدا در اومده. داریم به سرعت به وضعیت انقلابی نزدیک میشیم. گرفتم. خلاصه شو بخوام بگم در نهایت پرولتاریا قیام میکنه و ابزار تولیدو به دست میگیره. خب بعدش؟ بعدش برای مدتی جامعه طبقاتی جدیدی شکل میگیره که در اون پرولتاریا طبقه بورژوا رو به زور سرکوب میکنه. مارکس به این مرحله میگفت دیکتاتوری پرولتاریا. ولی بعد از یه دوره گذار، دیکتاتوری پرولتاریا هم به نوبه خودش جایگزین یه جامعه بی طبقه میشه. یعنی کمونیسم. جامعه ای که در اون ابزار تولید متعلق به همه است. یعنی متعلق به خود مردم. سیاست چنین جامعه اینه که جایگاه هر کس بر حسب توانایی‌هایش و درآمد هر کس بر حسب نیازهایش. به علاوه حالا دیگه کار به خود کارگر تعلق داره و دیگه از خود بیگانگی معنایی نخواهد داشت. خب اینا که همه خیلی عالیه ولی در واقعیت چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب شد؟ هم آره هم نه. اقتصاددانای اموزی معتقدند که مارکس تو چند تا مبحث مهم از جمله تجزیه و تحلیل بحرانای سرمایداری اشتباه کرد. دیگه اینکه به غارت محیط زیست توجه کافی نشون نداد. چیزی که پیامدهای جدیشو امروز تجربه میکنیم. با این وجود مارکسیسم به تحولات بزرگی منجر شد. شکی نیست که سوسیالیسم در ایجاد یه جامعه انسانیتر نقش مهم می داشت. لاقل در اروپا ما داریم در جامعه زندگی می کنیم که به نسبت دوران مارکس شرایط خیلی عادلانه تر و منسجم تری داره و این دستاورد مدیون کسی نیست دوز مارکس و البته کل جنبش سوسیالیسم بعدش چی شد؟ بعد از مارکس جنبش سوسیالیسم به دو جریان اصلی تقسیم شد سوسیال دموکراسی و مارکسیسم لنینیسم سوسیال دموکراسی که طرفدار برقراری تدریجی و صلحآمیز سوسیالیسم بود بیشتر در اروپای غربی گسترش پیدا کرد به این روی کرد میشه گفت انقلاب نرم مارکسیسم لنینیسم که همچنان بر اعتقاد مارکس استوار بود که انقلاب تنها راه مبارزه با جامعه پوسیده طبقاتیه در اروپای شرقی 
آسیا و آفریقا تاثیر بسزایی از خودش به جا گذاشت. این جنبش هر کدوم به شیوه خودشون بر علیه ظلم و تنگ دستی مبارزه کردند. ولی این به یه شکل دیگه از ظلم منتهی نشد؟ مثلا تو اتحاد جماهیر شوروی یا مثلا کشور شرق اروپا بدون شک پس بازم میبینیم که انسان به هر چی دست بزنه اونو تبدیل میکنه به آمیزه ای از خوبی و بدی از طرف دیگه نمیتونیم مارکس و مسئول همه اشتباهاتی بدونیم که پنجاه یا حتی صد سال بعد از مرگش به اسم اون در کشورهای به اصطلاح سوسیالیست روخ دادن ولی شاید اون خیلی به این واقعیت فکر نکرده بود که چه کسانی قرار رهبری کمونیسمو به دست بگیرن و اینکه آدما به هر حال نقاط ضعف خودشونو دارن احتمالا هیچ وقت سرزمین موعودی در کار نخواهد بود انسان همیشه مشکلات جدیدی به وجود میاره تا بر سرشون بجنگه با این یکی موافقم خب سوفی دیگه میتونیم فرض کنیم کارمون با مارکس تموم شده. چی؟ یه دقیقه سب کنیم. شما یه چیزی گفتین توی مایه ها که ادالت فقط بین کسایی معنی داره که با هم برابرم. نه اینو اسکروج گفت. شما از کجا میتونین اون چی گفت؟ خب من و تو اردمون یه نویسنده داریم. فرابراین خیلی بیشتر از اون چیزی که اولش ممکنه به نظر بیاد به هم مربوطیم. تو هم با این طرز بونجولت؟ دو پهلو صوفی این تنز دو پهلو بود برگردیم به هم ماجره ادالت گفتین مارکس فکر میکرد سرمایهداری یه جامعه ناعادلانه ساخته حالا تعریف شما از جامعه عادلانه چیه؟ یه فیلسوف اخلاقی به اسم جان رالز با الهام از مارکس در این مورد مثالی زده فرض کن عضو یه شورای برجسته‌ای که وظیفه داره در مورد همه قوانین جامعه آینده تصمیم گیری کنه. خب راستش فکر نکنم با این موضوع مشکلی داشته باشم. اعضای این شورا باید تمام جزئیاتو در نظر بگیرن. چون همه این قوانین به رأی گذاشته میشن و اونا به محض اینکه به توافق برسن درجا میفتن میمیرن. ای وای! اما بلافاصله تو جامعه ای که خودشون قوانینشو وضع کردن دوباره زنده میشن. منتها نکته اینجاست که اونا نمیدونن چه موقعیتی تو این جامعه خواهند داشت. آها، فهمیدم. چنین جامعه ای یه جامعه عادلانه میشه. چون افراد برابری به اون شکل میدن. یعنی زنا و مردای برابر درسته؟ گفتن نداره. چون هیچ کدوم نمیدونستن تو جلده یه زن زنده میشن یا یه مرد و از اونجایی که احتمالش پنجا پنجا بوده این جامعه همونقدر برای زن و جذاب خواهد بود که برای مردا ایدش که خیلی وسوسه کنند است حالا بگو ببینم جامعه اروپا در زمان مارکس یه همچین جامعه بوده؟ معلومه که نه پس شاید بتونی تو همین دوران خودمون یه جایی اسم ببری ها؟ خب خیلی مطمئن نیستم بهش فکر کن الان دیگه فصل مارکس رو میتونیم ببندیم چی گفتی؟ کات